0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Frag, Calcio, euren Fragen, unseren Antworten. Immer zum Start des Jahres. Ja, auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr alle rübergekommen seid, gut rübergekommen seid. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Wenn nicht, schreibt mal. Äh in die Kommentare, was euer Silvester ruiniert hat und schön, dass ihr alle wieder da seid und schön, dass ihr vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid und wenn ja, dann doch gerne mal den Kanal abonnieren und das gilt auch für dich der das zweite oder dritte Mal dabei ist und noch nicht abonniert hat. Schön, dass es euch allen gut geht. Schön, dass wir in dieser Runde zusammenfinden konnten und über ein paar Fußballfragen reden werden. Die könnt ihr immer am besten stellen im Calcio Berlin Community Tab auf YouTube. Da findet ihr für gewöhnlich irgendwann am Sonntagabend einen Post und darunter könnt ihr eure Fragen ballern. Und einer, der das gemacht hat, ist Katata Fisch 99 und ich möchte mal jetzt hier einen Shoutout geben, weil ich bin mir ziemlich sicher, lieber katata einmal in die Kommentare, ob das stimmt, dass ich mich an Fragen erinnern kann, die wir bei One Football aufgenommen haben im Q&A, noch im alten Studio, vor dem Umbau quasi. Also ich würde sagen, dass Katatafisch mal mindestens vier Jahre, wenn nicht fünf Jahre äh, am Start ist, wir ja, haben schon 24, vielleicht sogar dann sechs Jahre irgendwie ähm, mit katata für 90 an unserer Seite. Also Shoutout an diesen Mann. Und wir gehen rein mit seiner Frage und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gute Nico, ich hoffe, es geht dir gesundheitlich wieder besser. Tut es. Eine Woche lang habe ich mit dem Scheiß rumgeschlagen, ohne dass ich jemals so richtig... Richtig, richtig krank war. Also, ich hatte Fieber nur so stundenweise. Sehr, sehr nervig gewesen, alles in allem. Du hattest ja mal einen Mount Rushmore für den Weltfußball gemacht. Könntest du diesen auch für den deutschen Fußball erstellen? Ja, kann ich. Moment, ich muss meine Beine sortieren. Ähm, super Frage. Wenn ihr euch erinnern wollt, wir haben mal einen Mount Rushmore gemacht und das, da haben wir die vier wichtigsten ähm, Fußballer aller Zeiten. ...gekrönt auf den Fußball-Mount Rushmore. Unter anderem äh, natürlich mit Lionel Messi. Ich glaube, Cristiano es am Ende war auch mit drauf. Ähm, und äh, ja, da haben wir auf jeden Fall eine treffliche Diskussion auch in den Kommentaren gehabt. Und jetzt sind wir also in Deutschland angekommen. Und wenn wir in Deutschland uns auf vier Namen einigen müssen oder sollen, ist es natürlich nicht leicht, denn Deutschland ist eine der größten Fußballnationen, die es so gibt... Vor allem aber sind drei Namen für mich gesetzt. An denen führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und wenn ihr jetzt zwei Sekunden nachdenkt, kommt ihr, glaube ich, auch auf die Namen. Wir gehen sie gemeinsam durch. Franz Beckenbauer. Jawohl, hatte ich auch. Genau, Gerd Müller. Und der dritte? Ja, Lothar. Lothar Matthäus, die drei sind gesetzt. Und die ganz große Frage... Ist wer kommt auf Position 4? Und wir machen das jetzt gemeinsam aus. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mir eine Shortlist geschrieben mit Namen, die mir jetzt mal so auf die Schnelle eingefallen sind. Gerne in die Kommentare, wenn ich jemanden vergesse. Hier meine nicht sortierte Shortlist. Die Reihenfolge seiner Namen hat nichts zu bedeuten. Fritz Walter, Kapitän 54, Anführer der ersten deutschen Weltmeistertruppe. Thomas Müller, reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Uli Hoeneß, als Fußballer vielleicht nicht ganz, aber wenn es um den Mount Rushmore des deutschen Fußball geht, gibt es nicht viele Leute, die sich um den Fußball so verdient gemacht haben wie Uli Hoeneß. Günter Netzer, der dfb rekordtorschütze Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Toni Kroos, Philipp Lahm und Uwe Seeler. Wenn ich so ein bisschen jetzt mal anfange zu sortieren. Fritz Walter würde ich rausnehmen und das ist vielleicht gar nicht fair, aber so lange her für mich, dass ich sage, wir müssen irgendwelche Kriterien finden. Raus. Günter Netzer. Ja, ich glaube halt, dass seine Generation schon vertreten ist. Deshalb Günter Netzer, raus. Miro Klose, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Toni Kroos. Das ist eine Generation. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen durchsortieren. Philipp Lahm habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt gehabt. Ähm, Thomas Müller hat 129 Länderspiele, glaube ich. Philipp Lahm war Weltmeisterkapitän. Manuel Neuer ist der beste Keeper aller Zeiten. Und Bastian Schweinsteiger war derjenige natürlich, der 2014 die Heldengeschichte geschrieben hat und vorangegangen ist. Ich glaube, Bastian Schweinsteiger ist trotzdem der Erste, den ich aussortiere. Ich glaube, gefolgt oder Hand in Hand mit Miroslav Klose, ich glaube, die anderen haben im Gesamtfußball mehr geleistet. Also Schweinsteiger, Klose sortieren wir beide einmal aus. Neuer, Groß, Lahm. Und Uwe Seeler habe ich auch noch nicht an. Uwe Seeler ist auch noch auf der Shortlist. Uwe Seeler nehme ich auch mit raus. Ich will jemanden aus, glaube ich, aus dieser neuen Generation. Und das bedeutet dann auch, dass Uli Hoeneß fürs Erste aussortiert sein muss, fürchte ich. Ähm, an dieser Stelle Uli Hoeneß, großes Shoutout. Also ist nicht weit dran vorbeigeschrappt. Aber wenn ich da, auch da gucke, das ist ja auch die 70er-Generation, da haben wir äh, Müller und Beckenbauer und ich will jetzt nicht den die Mount Rushmore mit drei von vier aus einer Generation vollmachen. Also Uwe Seeler, Uli Hoeneß, Günther Netzer, auf Wiedersehen. Und das bedeutet, wir sind bei Manuel Neuer, Toni Kroos und Philipp Lahm und Thomas Müller. Habe ich Müller schon aussortiert? Müller, ich, also ich sag's euch, wie es ist. Mein Bauchgefühl sagt mir, es ist Groß oder Neuer. Oli Kahn ist auch noch jemand, den man hier nennen könnte. Vielleicht sogar Michael Ballack, wenn man einfach mal diese Liste weitermachen will. Aber Michael Ballack hat natürlich nichts Großes gewonnen. Ich glaube, also Groß und Neuer, zwischen den beiden ist es für mich. Mein Bauch und Herz sagt mir Toni Groß. mein Kopf sagt mir Manuel Neuer. Ah. Manuel Neuer, wie viele Länderspiele hat Manuel Neuer inzwischen? Ich meine, er war auch lange verletzt, aber wir gucken mal. Manuel Neuer. Manuel, Alter. Neuer Transfermarkt, komm. Ich habe Manuel Neuner eingegeben, als wäre es Magdalena Neuners Bruder. So, Manuel Neuer, da haben wir ihn doch, den College. 117 Länderspiele, Weltmeister, 11 deutsche Meisterschaften, zweimal Champions League, zweimal Weltpokal. Gilt natürlich alles auch für Thomas Müller, gilt ähm, Toni Kroos hat fünf von den Champions League Dingern gewonnen. Jetzt ist halt die Frage, was bewerten wir höher? Da, also eigentlich ist das ganz einfach die Frage. Was bewerten wir höher? Was ist mehr wert? Sind es die Champions League Titel von Toni Groß, bei denen er ganz elementar entscheidend war dafür? Oder ist es die Tatsache, dass Manuel Neuer der beste Keeper aller Zeiten ist? Wenn man halt guckt, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Luther Matthäus, das sind schon jeweils Goats auf ihren Positionen und die besten deutschen Spieler, die auf ihren Positionen jemals gespielt haben. Groß und äh, wäre dann quasi ein Zweiter, der sich einreiht in der Luther Matthäus-Sparte positionstechnisch. Aber er hat halt fünf fucking Champions-League-Titel. 106 Länderspiele. Ah, also, Chat, äh, was sagt ihr? Neuer oder groß, ich muss mich entscheiden. Neuer oder groß, wir machen folgendes. Wir gucken. Hier liegen noch von Wahlkrampf die, äh, die Dinger rum. Ich lose es jetzt aus. Die höhere Zahl, wenn ich die höhere Zahl zuerst aufmache, und dafür muss ich beide aufmachen, ist es Manuel Neuer. Wenn ich die niedrigere Zahl zuerst aufmache, ist es Toni Kroos. Ganz einfach. Also höhere Zahl Manuel Neuer und das ist die 3. Und damit ist Manuel Neuer auf dem Mount Rushmore. Was wäre das hier gewesen? Die 1. Äh, ja, Manuel Neuer, also der vierte Mann auf dem Mount Rushmore. War jetzt vielleicht ein bisschen antiklimaktisch. Anti es ist ein Klimax. Antiklimaktisch. Irgendwas stimmt da nicht. Also, Nico Heimers. Deutscher Fußball, Mount Rushmore, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus und Manuel Neuer. Und damit gehen wir weiter in die nächste Frage und die kommt von Laurenz Huber und die lautet, Gute Nico, erstmal schön, dass es dir besser geht, vielen Dank. Frage, glaubst du die Laien von Spielern wie Werner, Wanderbeek oder auch Kalajic helfen den Teams wirklich oder werden sie nicht wirklich performen, da sie sich erst einleben müssen? Liebe Grüße aus dem wunderschönen Bärstadt an der A5, an der A45, macht's nicht besser. Macht es überhaupt nicht besser. Ist ärgerlich, wenn man seine Stadt anhand der nächsten Autobahn benennen muss. Aber liebe Grüße ins wunderschöne Bergstadt an der A45. Und wir gehen mal durch Werner van der Beek-Kalajic. Können Sie ihre Mannschaften helfen? Müssen die sich eingewöhnen? Müssen die sich einleben? Timo Werner geht von Leipzig nach London. Der kennt nicht nur die Liga. Er kennt auch die Stadt, in der er lebt. Der Verein wird anders sein, aber ich glaube, dass die Hürde des Einlebens nicht allzu groß ist zwischen Chelsea und Tottenham im Verhältnis. Deshalb glaube ich nicht, dass, dass Timo Werner sich großartig äh, eingewöhnen muss. Die Frage, ob er ins System passt, die Frage, ob er... Ähm, ob er die tragende Rolle spielen kann, die er spielen muss, um sein persönliches Ziel, und das wird mit Sicherheit die Europameisterschaft sein, äh, zu erfüllen, das ist eine andere Frage. Aber ein Leben glaube ich, dass das kein großer Faktor ist bei Timo Werner. Gucken wir auf Sascha Kalajdzic. Der spricht deutsch, er kommt aus Österreich, der hat in der Bundesliga gespielt beim VfB aus Stuttgart, war jetzt anderthalb Jahre bei den Wolves und kehrt jetzt zurück in die Bundesliga, deutschsprachige Liga. Ähm, und ich hoffe, dass weder die Eintracht noch der VfB Stuttgart da das irgendwie als respektlos ansieht. Aber ich glaube, dass das Vereine sind, die wo in vielerlei Hinsicht ähnliche Parameter greifen, was äh, die Emotionalität der Berichterstattung betrifft, was die Erwartungshaltung betrifft. Und... Kalejcic war einer der besten Stürmer der Liga, als er gegangen ist, als er fit war vor allem, nicht unbedingt als er gegangen ist, aber als er fit war, ähm, gerade in der Aufstiegssaison, nach Aufstiegssaison des VfB Stuttgart und deshalb glaube ich auch, dass Sascha Kalejcic keine Angewöhnungszeit brauchen wird. Donny van der Beek, das ist eine andere Frage, Donny van der Beek hat seit sechseinhalb Jahren quasi kein Fußball gespielt, bisschen übertrieben gesagt, ähm, aber Niederländer und die Bundesliga passt Traditionell eigentlich auch ganz gut. Du bist von Frankfurt innerhalb von drei Stunden in den Niederlanden, würde ich mal behaupten. Ja, doch, 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 das passt schon. Und ähm, ich guck mal nach, aber ich würde sagen drei Stunden länger kann es nicht dauern. Frankfurt, Niederlande. Wir machen heute alles live, Chat, alles live. So machen wir das im Jahr 2024. Frankfurt nach ja, Niederlande, wird er uns, uns ja hoffentlich die Grenze geben, oder? Oder geht da, er da jetzt dann ganz in die Niederlande einfach. So, Frankfurt, Niederlande. vier Stunden 49. Ah ja, genau in die Mitte. Genau in die Mitte. Genau in die Mitte. Wir suchen uns hier eine Grenzstadt aus. Ich sage euch, ist alles ganz genau. Drei, drei, drei Stunden, passt schon, dreieinhalb Stunden. Das heißt, ich sehe bei allen dreien eigentlich nicht so den großen Faktor des Eingewöhnens, wie es zum Beispiel bei einem Transfer geht von Spielern, die den Kontinent wechseln. Aus Südamerika nach Europa, ähm, aus Nordamerika nach Europa, aus Asien nach Europa. Das sind alles Transfers, wo ich glaube, dass die Eingewöhnung größer ist. Oder dann auch nochmal von Spielern, die eben aus Südamerika nach England kommen, Englisch lernen und dann in die Bundesliga wechseln, aber mit der Bundesliga halt genauso wenig Berührungspunkte hatten, wie sie es vorher hatten. Deshalb glaube ich, bei diesen drei Spielern gibt es diesen Faktor Eingewöhnung im klassischen Sinne eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen, dass sie den Mannschaften durchaus helfen können. Timo Werner und äh, Tottenham ist für mich das größte Fragezeichen. Das liegt aber auch daran, dass ich bei Tottenham und bei der Premier League einfach nicht drinstecke und ähm, mich nicht so auskenne, nach allem, was ich gelesen habe. Ist er aber ein Spieler, den sich Ante, poste, Totoglu, Totoglu, ähm, auf jeden Fall ähm, gewünscht hat, den er sich als äh, Ziel gesteckt hatte. Und von daher würde ich davon ausgehen, dass man den Typ nicht geholt hat, um den Kader voll zu machen, sondern eben mit, der, mit dem Ziel ähm, ihn auch einzusetzen. Jetzt gucken wir auf Van der Beek und auf Sascha Kalajdzic. Donny Van der Beek, da hat sich mir zuallererst mal so ein bisschen die Frage gestellt, was ist denn die Position, auf der er geplant, eingeplant ist? Denn ich glaube, wenn, man, wenn wir 100 Fußballfans aufschreiben lassen, wo Donny Van der Beek am besten ist, bin ich mir nicht sicher, ähm, ob wir da eine klare Mehrheit haben. Na? Also ich sehe ihn irgendwo zwischen der 8 und der 10 definitiv in der offensiveren Hälfte des Feldes. Ich glaube, das sind keine Geheimnisse. Das ist ein Spieler, der durchaus einen gewissen Zug zum Tor entwickelt und den auch einfach innerend hat. Ähm, aber er hat natürlich auch schon auf der 6 gespielt, auf der Doppel-6. Ähm, da allerdings bräuchte er natürlich einen defensiv starken Partner. Äh, das wäre bei der Eintracht Elias Giri. Das ist aber der Spieler, der jetzt beim am, am Afrika Cup ist. Und ähm, Neben dem Für die Rolle neben Elias Giri, da hat die Eintracht mit Hugo Larsson ähm, ja nun einen Spieler, den man da eigentlich, glaube ich, auch gerne weiter sehen will. Bedeutet, ich sehe ihn als äh, ja einen Spieler für die Halbpositionen, die zum Beispiel Mario Götze oder Fares Chaibi äh, bekleidet haben. Je nach System, muss man ja auch ganz klar sagen bei der Eintracht. Und da sehe ich, dass der Spieler Donny van de Beek, der er mal war, der er an seinem Peak war, der er an den guten Tagen bei Ajax war und den ersten Saisons oder ersten Saison bei United, da glaube ich, dass dieser Spieler Eintracht Frankfurt natürlich helfen kann, weil er eine Qualität mitbringt, die so viele Spieler nicht im Kader haben. That being said, mache ich mir riesen Sorgen darüber, ob Donny van de Beek überhaupt nach so langer Zeit in der nicht auf ihn gesetzt wurde. Und das ist inzwischen eine lange Zeit. Denn auch bei seiner Laie äh, nach Everton war es ja ähnlich, dass, dass er nicht so unglaublich viele Einsatzzeiten bekommen hat. Ähm, und ich mache mir einfach große Sorgen, ob der Spieler überhaupt in so kurzer Zeit auf ein Formlevel gelangen kann, wo er der Eintracht helfen kann, über mehr als Joker-Einsätze. Es hat ja jetzt zeitlich alles gut funktioniert. Er macht die gesamte Vorbereitung mit, wenn die auch sehr, sehr kurz ist. Ähm, aber es ist natürlich eine Intensität, die der Mann lange nicht gesehen hat. Lange nicht. Boah, ich muss wirklich aufpassen, wenn ich, das hier, wenn ich mir diese Leistungsdaten angucke. 2021 19 Einsätze in der Prem. 21, 22, 4 in der CL, 204 Minuten, einer im FA-Cup, Acht in der Prem über insgesamt 68 Minuten. Dann ausgeliehen an Everton. Sieben Einsätze über 438 Minuten. Dann in der abgelaufenen Saison sieben Einsätze in der Prem über 163 Minuten. Und in dieser Saison zwei Minuten. Also, der Typ kommt zu uns und ich freue mich, dass er da ist. Aber hat seit Sommer 2021 halt keine, keine 15, keine 20, wahrscheinlich nicht mal 10 Spiele über, über die volle Zeitraum gemacht. Oder... 10 vielleicht schon, aber keine, keine 15, 20. Und da mache ich mir bei den drei genannten Namen fast am meisten Sorgen. Sascha Kalajdzic. Auf dem Papier ist das ein Spieler, der bei der Eintracht ähm, wie die Faust aufs Auge passt. Na, die Eintracht hat wenig über die Flügel gespielt, wenig äh, hohe Anspiele in den Strafraum versucht, weil einfach niemand da war. Die Eintracht hat aber durchaus Spieler, chaibi Philipp Max, Nielsen, Kunku, äh, Aurelio Buta, der gerne hohe Flanken schlägt, die bringen eine gewisse Flankenqualität mit. Und das ist sicherlich ein Stilmittel, was der Eintracht gut stehen würde. Genau wie es der Eintracht gut stehen würde, wenn man neben den Spielern wie Omar Mamouch, der jetzt auch erstmal im Afrika Cup ist, einen Spieler hätte, der lange Bälle festmacht und die dann eben ablegt. Und genau das war Sascha Kalajdzic, er war der Spieler mit den meisten Ablagen in seiner äh, letzten vierten Saison nochmal. Das war die Saison nach dem Aufstieg beim VfB, als man Neunter wurde. Und deshalb sehe ich bei allen drei Spielern auf dem Papier, dass sie den Mannschaften helfen können. Timo Werner war ein Wunschtransfer, Kajic war ein absoluter Wunschtransfer. Bei ihm natürlich auch die große Sorge, bleibt er jetzt mal ganz? Ne? Bleibt er heil? Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Und ähm, bei Donny, Donny van de Beek eben die große Frage, kann der überhaupt noch dauerhaft Fußball spielen? Er war ja jetzt nie langfristig verletzt, glaube ich, in den letzten Jahren, aber es hat er trotzdem nie gereicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass Eingewöhnung ein Thema sein wird. So wie der Lorenz es hier schreibt. Aber wir müssen mal sehen. Bin sehr, sehr gespannt. Wenn ich mich festlegen würde, sollte, wer schlägt am besten ein von den dreien, wäre mein Ranking, glaube ich, Kalajcic. Und dann wäre es schon, ich würde glaube ich fast sagen, Timo Werner, Donny van de Beek. Das wäre glaube ich meine Reihenfolge. Einwurf95 ähm, schreibt: Moin Nico, Timo Werner zieht es ja per Laie zurück nach England zu Tottenham. Meinst du, er wird diese Chance nutzen, eventuell mit guten Leistungen noch auf den EM-Zug aufspringen oder geht seine Karriere weiter in den Bach runter? Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Karriere geht in den Bach runter. Ja, gut gelaufen ist es nicht die letzten Jahre. Kann wohl, das kann man wohl äh, so unterschreiben. Ähm, warum ich die Frage mitgenommen habe, ist wegen der Frage zur EM. Da habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich bin überzeugt, das ist auch sein großes Ziel. Ich glaube, Timo Werner müsste eine Rückrunde spielen, die so dermaßen bombastisch ist, damit er eine Chance hat. Also ich glaube, eine realistische Timeline müsste sein, er müsste vor den Spielen im März schon richtig explodiert sein. Vor den Länderspielen im März. Das ist die erste Abberufungsperiode. Und ich glaube, wenn er schaffen würde, dass er bis dahin, lass es acht Spiele sein, komplett aus dem Bauch raus, ich habe nicht nachgeschaut, fünf Tore, zwei Vorlagen gemacht hat, irgendwie so um den Dreh, müsste er, glaube ich, performen, um im März dabei zu sein. Und ich glaube, wenn er im März nicht dabei ist, dann wird es sehr, sehr schwer für ihn, äh, überhaupt noch aufzuspringen. Also Timo Werner müsste in meinen Augen eine Rückrunde spielen mit zweistelligen Scorern in England, äh, kombiniert. Ähm, fünf und fünf, sechs und vier, vier und sechs, vier und, ne, ihr wisst schon. Irgendwas um den Dreh damit er überhaupt noch Chancen hat auf die Europameisterschaft. Denn dafür hat 1.95 natürlich schon nicht ganz Unrecht. Ist, glaube ich, in den letzten Jahren zu viel passiert. Und ich glaube, sein Standing beim DFB ist nicht allzu hoch, trotz der äh, alten Verbundenheit zu Julian Nagelsmann. Ludwig Meierhofer fragt, Servus Nico, verfolgst du den Afrika-Cup? Was ist deine Prognose für den Sieger, die Überraschungsmannschaft und den Spiel des Turniers? Viele Grüße. Aus einer der Millionenstädte Deutschlands. Der, der Mann heißt Ludwig und schreibt Servus im ersten Satz und denkt dann, wir wissen nicht, aus welcher Millionenstadt er kommt. Hm. Wird das wohl Hamburg sein, lieber Ludwig? <lacht> ja, liebe Grüße nach München. Ähm, ah ja, gut. Kann es natürlich umgezogen sein, aber ich lasse mir nicht erzählen, dass Ludwig Meyerhofer, der Servus schreibt, nicht aus Bayern kommt ursprünglich. Also. Die, wer wird der Sieger? Wir machen es kurz, weil der Afrika Cup ist für mich ist ein, ist ein tolles Turnier, weil ich einfach nicht behaupten kann, dass ich großer Experte bin. Na, ich kenne die Spieler, die in Europa glänzen, klar, aber viele eben auch nicht. Wir halten es kurz. Meine Prognosen. Sieger, ich glaube an meine marokkanischen Brüger, Brüder. Marokko, der letzte Sieg liegt unglaublich lange zurück. Ich, ich habe vorhin nachgeschaut, ich glaube 70er Jahre, 60er Jahre, also so absurd lange und ich stehe bestimmt auch noch unter dem Eindruck von Marokko bei der Fußball-Weltmeisterschaft, aber ähm, da fand ich sie einfach wirklich brutal gemein zu bespielen. 1976 letzter ähm, Afrikameister und ähm, afrikanischer Nationenmeister sind sie 2021 geworden. Da weiß ich nicht so genau, was das ist. Aber Afcon demnach das letzte Mal äh, 1976 gewonnen. Und ich glaube an die Jungs von Marokko. Ähm, wenn ich sonst, wenn ich natürlich, wenn ich weitere nennen würde, ich kann euch die Favoriten runterklappern. Ähm, ich glaube die Favoriten auf dem Papier. Sonst sind natürlich Ägypten und Senegal weiterhin. Ähm, ich glaube, und das ist auch meine Überraschungsmannschaft und ich weiß nicht, ob ihr die als Überraschung überhaupt gelten lasst, aber haben seit 2013, glaube ich, in Afghanistan nicht mehr gewonnen. Nigeria. Nigeria hat einfach eine unglaubliche Offensivqualität dabei. Und äh, Mokudos, Mohamed Kudus von Ajax ja im Sommer nach England gegangen, ist mein Spieler des Turniers. Äh, einfach ein unglaublicher Baller, läuft für Ghana auf und ein Spieler, dem das ist einer von diesen Jungs, wo du sagen kannst, oh, da spielt Mo Kudos, das alleine lohnt sich äh, anzugucken. Und vielleicht wird auch Kudos gesprochen, wer weiß das schon so genau, ich tue es nicht. Aber Marokko, Nigeria und Kudos, das sind meine Antworten auf Sieger, Überraschungsmannschaft und Spieler des Turniers. MSIG70, Moin Nico! Ist eigentlich das, was gerade beim BVB passiert, eine Art schleichende Entlassung von Terzic. Mir scheint, als würde man mit Bender und vor allem Schein potenzielle Nachfolger für den Sommer installieren, die im Notfall auch sofort übernehmen könnten. Viele Grüße aus dem Dorf nördlich von Köln. Das Dorf nördlich von Köln. Also es scheint ja so, als hätte ihr nur eines da. Ja, dann Düsseldorf? Ist, das, ist das der Gag? Dass das irgendwie Kölner Düsseldorf, das Dorf, Dorf nördlich, ist das nördlich? Köln ist doch... Unterhalb vom Rhein, ne? Scheiß drauf, der wird's mich, wird's mich schon wissen lassen. Ähm, liebe Grüße auf jeden Fall in dieses Dorf. Und die Frage ist natürlich super interessant, denn ich glaube, da ging's uns allen gleich, als diese Meldung kam Ende letzten Jahres, dass Shahin und Bender als Co-Trainer übernehmen, war genau das, was der M sich hier beschreibt. Mein erster Gedanke: Ich habe sofort gedacht, ach du Scheiße, jetzt stellen die einen Nachfolger an, während er noch da ist. Ähm, und seitdem ist viel passiert, seitdem wurden von BVB-Verantwortlichen aller Formen und Farben, äh, Äußerungen getätigt, dass eben das natürlich nicht so ist. Es ist nicht der Nachfolger. Ähm, es gibt eine klare Rollenverteilung. Es kann nur einen Cheftrainer geben, hat Sebastian Kehl gesagt. Das ist und ähm, Das akzeptieren wir so. Stand jetzt sind das die beiden Co-Trainer. Meine Gründe, warum ich dennoch stark davon ausgehe, dass M sich hier recht hat und Nuri Sahain und Sven Bender ähm, die Nachfolger sein könnten, liegen natürlich auf der Hand. Also zuallererst mal Steigeruch Sondergleichen. Hm, mit Nuri Shahin hat man einen jungen Mann, der ja auch aus der eigenen Jugend kommt, oder? Bin ich dumm? Muss er ja. Also ich meine, er hat ja mit 16 für Dortmund gespielt. Ich gucke jetzt noch mal rein. Nicht, das weiß kennen wir ja auch. Und schreibt mir irgendein Nürnberger, der war bei uns in der U12. Und dann bin ich wieder der Idiot. Ähm, ja, also er ist 2001 in die Dortmund-Jugend gegangen. Ich denke, das ist okay. Ähm, also, wir reden bei Nuri Schein von, von einem Trainer, der 35 Jahre alt ist, der drei Jahre Chefcoach-Erfahrung hat ähm, und Sportdirektor in Personalunion war. Eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe, eine Aufgabe, wie man sie in Deutschland eigentlich nicht kennt. Das, man muss sich so vorstellen, der man kocht die Suppe als Trainer bei Antalya Sport, aber er kauft die Zutaten auch selbst ein. In Deutschland ist das ja äh, eigentlich immer anders, da gibt es eben den Sportdirektor. Also eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position und äh, eine, in der Nuri Schein gezeigt hat, dass er nicht nur die Verantwortung als Cheftrainer tragen kann, sondern eben auch noch mehr. Außerdem jemand, der wie gesagt Steigeruch hat, der zumindest, wo man zumindest den, die Vermutung haben könnte, dass das ein guter Trainer in the Making ist. Dieser 1,5-Punkte-Schnitt oder ja, 1,49, die er insgesamt über die Jahre eingefahren hat, ist nicht berauschend. Aber nochmal, als jemand, der zwei so elementare Aufgaben erfüllt, der ist ein Jahr älter als ich. Also wenn ich mir das vorstelle, den Job zu machen, das ist Wahnsinn in meinen Augen. Deswegen habe ich größten Respekt davor, was Nuri Schein da geleistet hat. Und ich glaube eben, dass der BVB sich sehr im Klaren darüber ist, dass... Naja, wenn Nuri Shahin das ist, was die letzten drei Jahre vermuten lassen, was er werden könnte, dann ist das ein Trainer, der beim, der beim BVB durchbrechen muss, ausgrund der persönlichen Vergangenheit, damit der BVB äh, eine Chance auf ihn hat. Denn wenn die Entwicklung sonst zu schnell geht, könnte es auch woanders hingehen. Also, klingt jetzt irgendwie so, ich will den BVB damit gar nicht klein machen. Was ich nur sagen will ist, bei einem 35-jährigen Trainer, der bei Antalya Sport gut gearbeitet hat, wenn da jetzt, wenn der da geblieben wäre und jetzt im nächsten halben Jahr wäre es nochmal richtig explodiert und die wären Fünfter geworden oder Sechster, dann guckt nicht mehr nur Dortmund auf Nuri hin. Die haben ihn früher im Visier, weil das ihr Ex-Spieler ist und das ist auch sehr, sehr richtig. Warum ich, jetzt habe ich ein bisschen verkantet, warum ich glaube, dass es dafür sprechen könnte, dass er Nachfolger ist. A, Nuri Sahin gibt eine Position auf, in der er unglaublich viel Verantwortung hat. Ich weiß nicht, ob er die aufgibt, aus reiner Verbundenheit mit dem BVB und dem Gedanken, ich bleibe hier für immer Co-Trainer. Kann ich mir schwer vorstellen. Sebastian Kehl, Sven Bender, Nuri Sahin. Die haben alle zusammengespielt. Das sind alte Verbundene. Und wenn du mich fragst, aus welchem Lager die sind, weil es gibt ja schon so Team Watzke und Team Kehl. Ich glaube, dass Sebastian Kehl hier seinen Willen durchgesetzt hat. Wir haben gehört, dass Nuri Shahin, Zitat aus einem Bild interview sehr dominant auftritt auf dem Trainingsplatz. Ich glaube auch, dass, das, dass er das mit kein bisschen böser Absicht gegenü gegenüber Edin Terzic macht. Also nur, um das mal klar ist. Ich glaube nicht, dass Nuri Shahin gegen Edin, Edin Terzic in irgendeiner Form arbeitet. Aber ich glaube eben, dass es das ein, ein Trainer ist, der eine klare Vorstellung hat und die durchsetzen möchte, auch in seiner Position als Co-Trainer. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Nuri Sahin auf dem Gebiet dann so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und das könnte etwas sein, was auf Sicht dann auch nicht toll für ihn läuft. Weil was ist denn das Best-Case-Ergebnis für Edin Terzic jetzt? Grund auf plötzlich alles dreht sich und der BVB gewinnt jedes Rückrundenspiel, wird noch, greift noch in die Meisterschaft ein, und äh, kommt in der Champions League weit. Was sagen dann alle? Also Ich glaube nicht, dass dann irgendjemand sagt, Edin Terzic, du Gott, du hast die Kurve gekriegt. Ich glaube, dass dann alle sagen, Nuri Schein und Sven Bender, deshalb hat man die geholt. Guck mal, was die für eine Struktur reingebracht haben. Ich sehe es einfach da sehr, sehr schwer, für Nuri Schein zu gewinnen. Und, und das ist eben ja auch der Punkt, den der M sich da gemacht hat, was machst du denn, wenn es jetzt wenn es jetzt nur ansatzweise so weiterläuft, wie der Dezember gelaufen ist. Noch drei Spiele in der Bundesliga, kein Sieg. Dann wird nicht Edin Terzic gehen am 31. Januar. Äh, dann wird nicht Nuri Schein und Sven Bender gehen am 31. Januar. Die werden nicht geholt, damit sie einen Monat da die Co-Trainer machen können. Wenn, wenn es sportlich jetzt so schlecht läuft, dass Edin Terzic gehen muss, weil irgendwie die Saisonziele in Gefahr sind, dann wird Nuri Schein zu 100% der neue Cheftrainer. Einfach weil's, weil, also was willst du machen? Sagst du dann, Bender, Schahin, beide raus. Oder sagst du dann, wir holen einen neuen Trainer und das bleiben die Co-Trainer. Das kriegst du ja einen neuen Trainer nicht verkauft. Deswegen bin ich wirklich davon überzeugt, dass man beim BVB ein Sicherheitsnetz spannt, einen Airbag baut, nennt, auch, nennt es wie auch immer ihr wollt. Aber ich glaube, man ja, ich glaube, wir wissen, wer der, neue, der nächste BVB-Trainer sein wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kennt das ja in der Form auch im deutschen Fußball nicht so richtig dass so, ein, so einflussreiche Co-Trainer geholt werden, mitten in der Saison. Das ist schon, also das letzte Mal ist es passiert bei Bayern, unter Niko Kovac. Da hieß der Co-Trainer Hansi Flick. Wie hieß da nochmal der nächste Bayern-Trainer danach? Nach Niko Kovac, wer kam denn da? Ja, und deshalb, ich glaube wirklich, dass der BVB, egal was sie uns erzählen, egal wie häufig sie das betonen, ich glaube, der BVB ähm, züchtet sich gerade den Nachfolger für Edin Terzic ran und dessen Name lautet Nuri Sahin. Hallo Nico, wie würdest du die Karriere von Luka Modric bewerten? Ist er auf einem Level mit Iniesta und Xavi oder eines drüber? Weil er mit 38 noch Stammkraft bei Real ist, ist er ja nicht mehr so unbedingt. Und die anderen mit Anfang, Mitte 30 nach China, Saudi-Arabien gingen. Liebe Grüße. Können wir kurz machen. Alle drei, Luka Modric, Iniesta und Xavi, alle drei Top-Tier-Fußball-Legenden. Höchstes Level. Höchstes Level. Mehrfache Champions-League-Siege. Iniesta und Xavi, beide in der Top-3 von Ballon d'Or abgeschlossen. Modric hat ihn gewonnen. Modric war der Typ, der Messi-Ronaldo durchbrochen hat. Iniesta und Xavi sind äh, Welt- und Europameister. Doppelt-Europameister. Luka Modric hat Kroatien ins WM-Finale geführt. Und beide, alle drei waren Teile der dominantesten Mannschaften des 21. Jahrhunderts. Modric bei Real, Xavi in bei Barça. Und mit den Erfolgen, die sie alle gefeiert haben, gibt es nur eine Antwort. Alle drei auf einem Level, alle drei ins allerhöchste Tier Fußballlegenden. Eine richtig gute Frage von Dani G1199. Servus Nico, mein Kollege und ich führen seit über einem Jahr folgende Diskussion. An wen werden sich die Leute in 20 Jahren häufiger eher erinnern, Neymar Jr. oder Thomas Müller. So, machen wir ein Plakativ. Wer ist die größere Fußballlegende? Wir müssen erstmal eine Sache, glaube ich, aus dem Weg schaffen. Deutschland wird es Thomas Müller sein. Da, davon gehe ich schon stark aus. International 100% Neymar. Und das liegt, glaube ich, lustigerweise an einer Sache, die Thomas Müller selbst irgendwann mal gesagt hat. Gar nichts bezogen auf jetzt irgendwie Neymar oder sich selbst. Aber Thomas Müller hat mal gesagt, in Deutschland glauben wir nicht an Superstars. We don't believe in Stars. That's why we have four Stars. Wir glauben nicht an Superstars, deshalb haben wir vier Sterne auf dem Trikot. Und da ist was dran. Deutschland war nie, von den großen Fußballnationen war Deutschland immer die, die am wenigsten Star-Power hatte. Würde ich, glaube ich, kann man so behaupten. Wir hatten, also guck mal, als England David Beckham hatte, hatten wir Michael Ballack. Michael Ballack war toll, aber der Skija archfit ist jetzt auch, ne? also Deutschland hat einfach nie Legenden auf allerhöchstem Level produziert ab 1995, hat aber trotzdem natürlich absolute Topspieler, Aber Toni Kroos, wenn Toni Kroos Brasilianer wäre, würden die ihm Statue bauen, ja, also das ist ein Topstar, sie werden in Deutschland so nicht behandelt. Manuel Neuer, wenn Manuel Neuer Italiener wäre, dann... Würde, würden die Gazetten jeden Tag neuer Watch machen und schreiben, wie unglaublich der immer noch ist mit 38. Deutschland ist da eben anders, ist aber auch in Ordnung. Und ich glaube, das, was Thomas Müller gesagt hat, trifft eben auf seine Karriere im Vergleich zu Neymar komplett zu. Gehen wir auf dem Papier durch. Gewinnt für mich Thomas Müller den direkten Vergleich. Das ist einfach so. Thomas Müller war A, the best availability is, the best ability is availability. Die beste Fähigkeit ist Verfügbarkeit. Thomas Müller war viel häufiger verfügbar als Neymar. Ich habe die Transfermarkt-Vergleichsseite aufgemacht. Dazu muss man sagen, da sind äh, Drittligazahlen drin von Thomas Müller aus der zweiten Mannschaft und sogar U19-Bundesliga. Äh, Dasselbe gilt aber auch für Neymar. Da sind über ähm, 80 Scorerpunkte aus Brasilien mit eingerechnet. Von daher glaube ich vergleichbar. Thomas Müller, All-Time-Career-Stats, seit er einen profi hat. 773 Vereinsspiele, Länderspiele sind hier nicht äh, mit drin, 279 Tore, 268 Vorlagen, auf der anderen Seite 503 Spiele, deutlich weniger, 296 Tore mehr und 193 Vorlagen weniger. So, das sind die reinen, das reine Volumen. Dann ist schon mal die erste Frage, wie weit man das vergleichen sollte, slash kann, denn schon auch unterschiedliche Aufgabengebiete, ähm, wenn auch vergleichbare Positionen. Länderspiele. Der eine hat 126, 45 Tore, der andere 128, 79 Tore brasilianischer Rekordtorschütze. Der eine, Neymar, Conference Cup-Sieger, der andere, Thomas Müller, Weltmeister und ich glaube zweifacher Top-Torschütze bei Weltmeisterschaften. Thomas Müller ist zweifacher Champions League-Sieger. Neymar ist einfacher Champions League-Sieger. Thomas Müller ist zwölffacher deutscher Meister. Neymar ist fünffacher französischer Meister und ich glaube zweifacher spanischer Meister. Und wird vielleicht auch in Saudi-Arabien Meister, aber wie viel ist das wert? Neymar wird in 20 Jahren ein Spieler sein, wie heute Ronaldinho. Und Ronaldinho hat ja nochmal die Weltmeisterschaft gewonnen, hat den Ballon d'Or gewonnen, das hat Neymar nicht geschafft. Aber Leute werden drauf gucken werden auf diese Statistiken schauen, die ich euch gerade vorgelesen habe, werden auf Brasiliens, die größte Fußballnation aller Zeiten, All-Time-Scorer-Liste schauen, werden auf die All-Time-Länderspielliste gucken, werden sich Neymars Highlights angucken und die werden in 20 Jahren noch viral gehen und Leute werden schreiben, The Streets won't forget what kind of Baller Neymar war. Ne? Was. Ähm, denn das war er. Und Neymars Highlight. Highlights werden für immer unterhaltsamer sein als die von Thomas Müller. Welche Karriere möchte ich haben? Die von Thomas Müller. Vereinsikone beim FC Bayern München. Und ich glaube übrigens, dass die Karriere vielleicht, in, dann, wenn dann Fußball auf dem Feld alles geschrieben ist, glaube ich, dass Thomas Müllers Zeit anbricht. Ich glaube, der hat mehr Perspektive, im Fußball zu bleiben als Neymar. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass Thomas Müller mit seiner Art der Kommunikation ähm, irgendwas im eine gute Position im Fußball einnehmen könnte. Ähm, genau, also Neymars Highlights werden in 20 Jahren hoch und runter laufen, werden gezeigt werden. Die Leute werden schreiben, es war die beste Zeit des Fußballs und MSN war die beste Sturmreihe aller Zeiten und vielleicht haben sie damit recht, aber, und das ist jetzt der große Unterschied, Neymars Peak war vielleicht besser als der von Thomas Müller. Vielleicht war er Teil der besten Offensivreihe aller Zeiten. Vielleicht war er Teil einer der besten Mannschaften aller Zeiten mit Barca 2012. 13, alles möglich. Thomas Müller hat das Maximum aus seiner Karriere rausgeholt. Das absolute Maximum. Thomas Müller ist jedes Jahr seiner Karriere, glaube ich, Meister geworden. stimmt nicht, stimmt nicht. Er hat die beiden Dortmund-Meisterschaften natürlich mitbekommen. ist ja 2010 von von in die erste Mannschaft gekommen. Ist aber ansonsten in jedem Jahr Meister geworden. Die Champions League zweimal gewonnen. In einer Zeitperiode übrigens, wo man sich nicht sicher war, ob Bayern überhaupt nochmal die Champions League gewinnen kann, weil jetzt so viel Geld im Spiel ist, hat ähm, über 100 Länderspiele gemacht, hat ähm, die Champions League, wie gesagt, zweimal gewonnen, hat jedes einzelne Jahr Titel nach Hause gebracht und ist für den FC Bayern zu einer absoluten Identifikationsfigur geworden. Und zu welchem Verein gehört Neymar? Das ist schwieriger und auch kein ganz fairer Vergleich, denn aus Brasilien musst du nach Europa gehen, aber worauf ich hinaus will, vielleicht kriege ich damit diese ein bisschen diffuse Plauderei hier zu einem schönen Ende. Ich glaube, Neymar wird nach seiner Karriere das bessere Highlight-Reel haben und wird im internationalen Vergleich in der breiten Masse der Spieler sein, wo die Leute sagen, Neymar war so ein krasser Baller, einer der Besten des 21. Jahrhunderts. Und bei Thomas Müller werden die Leute drauf gucken und sagen, ja, Thomas Müller, der war eigentlich immer underrated, oder? Und das ist der, das ist der Refrain von Thomas Müllers fußballischer Karriere. Der ist eigentlich ein bisschen underrated, oder? Ja, war er immer, wird er immer sein. Thomas Müller gehört in dieselbe Kategorie. Und das meine ich genauso, wie ich sage, wie Luka Modric, Iniesta und äh, der gerade angesprochene Xavi. Und ich bin mir nicht sicher, ob Neymar da reingehört. Für mich ist Thomas Müller das Gesamtwerk seiner Karriere höher einzuschätzen als das von Neymar. Und trotzdem glaube ich, dass es im internationalen Vergleich nicht der Fall sein wird, sondern ich glaube, um die Frage zu beantworten, dass international gesehen die Leute sich eher an Neymar Junior erinnern werden, als an den lieben Thomas Müller. In Deutschland wird es natürlich anders sein. Die nächste Frage kommt von rbayerit 6 yo Gab es schon mal eine Wahlkampffolge, bei der ihr ähnlich wie bei der neuesten die Fragestellung so unterschiedlich aufgefasst bzw. umformuliert wurde, dass ihr es nicht drehen konntet bzw. veröffentlicht habt? Liebe Grüße aus 76. Liebe Grüße nach 76. 7,6. Da ja, wird irgendwo in, in Westdeutschland Richtung Mitte sein. Vermute ich mal. Ähm, das glaube ich nicht. Krügi ist ja immer derjenige, der sich die. Fragen zurecht dreht. Aber ähm, es gab, wir haben eine Zeit gehabt, eine ganz kurze Phase, vielleicht so drei Wochen, wo wir Wahlkrampf äh gut, drei Wochen geht ja nicht auf, aber da haben wir mal drei Folgen am Stück gedreht. Drei Folgen, drei Wochen Pause, drei Folgen. Einfach, um das ein bisschen zu entzerren, dass wir nicht jede Woche Wahlkrampf Wahlkampf, sondern ne, man hat ein bisschen auf Vorrat. Was wir dabei nicht bedacht haben, ist der Groll, den man füreinander hegt, der häufig in diese Richtung von hier geht, der geht, der verpufft weniger schnell, wenn man einfach drei Folgen nacheinander dreht, als wenn da sieben Tage dazwischen sind. Bedeutet, die Emotionen kochten höher bei diesen Aufnahmen. Und wir hatten mal eine Dreifachaufnahme, haben wir eins aufgenommen und dann kam die Frage, der beste Freistoß. Ich glaube, die haben wir niemals ausgestrahlt. Wir wussten von alle von Anfang an, dass Roberto Carlos gewinnen würde. Und Niklas hatte den Case Roberto Carlos. Und Grün und ich haben halt so ein bisschen, waren da wenig begeistert drüber. Was Niklas nicht cool fand, weil er gesagt hat, es ist immer nur eine normale Folge. Tut man nicht so, als wäre das hier äh, was auch immer. Hat er auch recht mit. Ähm, hat die Folge damit gewonnen. Die haben wir dann nicht ausgestrahlt, weil sie einfach zu langweilig war und zu offensichtlich. Die Folge, die wir dann direkt danach aufgenommen haben, da war Niklas dann so sauer, dass er äh, das uns hat spüren lassen. Und nochmal, ich fand, dass Niklas da im Nachhinein nicht Unrecht mit hatte. Wir waren erst nicht cool zu seinem Case und danach war er nicht cool zu unseren Cases. Ähm, das führte ultimativ dazu, dass wir zwei äh, Ausgaben aufgenommen haben in Serie, die wir nicht ausgestrahlt haben. Beziehungsweise bei der zweiten haben wir die Aufnahme sogar abgebrochen damals und haben gesagt, äh, ja gut, das müssen wir so nicht machen. Und ja. Das war die, der intime Wahlkampf-Real Talk gegen Ende der Folge. Ähm, Adrian Schmieder mit der Frage: Moin, Nico, ich hoffe, es geht dir wieder besser. Yep, immer noch, danke. Was ist deine Meinung zum Wechsel von Terence Boyd zu Waldhof Mannheim? Ich glaube, dass er Waldhof Mannheim weiterhilft. Und ich glaube, Terence Boyd ist ein 32 Jahre alter Stürmer, der gucken muss, wo er unterkommt, wo er für seine Familie noch ein bisschen Geld herbekommen kann. Es ist nicht Terence Boyd schuld, dass Lautern jeden Verein hast. Das Tattoo macht sich jetzt nicht mehr so gut, das stimmt schon. Aber was kann er dafür? Wo soll, also ich meine, wenn wir, wenn wir danach gehen, dann kannst du nicht zum ersten FC Kaiserslautern gehen, weil die hassen jeden Verein. Die giften und gallen nach, gegen alles in Westdeutschland. Da kannst du ja von Lautern nirgendwo hingehen. Von daher, ich sehe es nicht so schlimm wie viele andere. Ich glaube, es ist ein Transfer von zweiter Liga in dritte Liga. Und ähm, von daher... Finde ich es Komplett in Ordnung. Simon, 8127, mit der nächsten Frage. Hallo, Nico. Was sind deine drei Hot-Tags für das Jahr 24? Liebe Grüße aus der ältesten Stadt Deutschlands. Da muss ich nicht mal hingucken. Nicht mal nachgucken. Das müsste Trier sein. Zumindest ist es die älteste gegründete Siedlung in Deutschland, oder glaube ich. ne? Ich weiß nicht, ob es die ist, die am längsten den Stadttitel hält. Das weiß ich nun auch nicht. Meine drei hot Ich muss wirklich sagen, sie sind nicht so super hot. Ähm, aber hier kommen sie. Einen ich schon, hatte ich schon in der Frage vorher drin. Shahin ist zu Beginn der Saison 23-24 Coach von Borussia Dortmund. Und wenn ich sage 23-24, dann meine ich 24-25. Das ist wie äh, damals in der Schule nach Jahreswechsel erstmal noch bis Mitte März das alte Datum reinschreiben. Hot Nummer zwei: Der SFC Köln hält die Klasse. Ey, Darmstadt, Köln hat einen besseren Kader als Darmstadt, dann musst du nur noch eine Mannschaft finden, die du hinterlässt, dann bist du in der Relegation und dann traue ich es Köln zu, Klassenerhalt FC, here we go. die letzte, Der letzte Hot Take ist Toni Groß, spielt bei der Europameisterschaft für Deutschland. Die sind nicht so super hot, aber das sind meine. Gerne eure neujahrs hot 2024 in die Kommentare. Und wir schmeißen uns raus mit zwei Fragen. Die eine ist, hey Nico, schon lange kein Frontalvideo mehr von dir. Sir Camelli mit der Frage, ist dort nur gerade Pause oder wird es keine Videos mehr von dir geben? Wir drehen Ende dieses Monats das nächste Video wird also weitergehen, auch bei Frontal. Und die letzte Frage kommt von niemand anderem als dem Reudigen Rüdiger. Liebe Grüße an den Reudigen Rüdiger. Findest du es verwerflich, dass Pinguine ihre Artgenossen ins Meer schubsen, schubsen um zu testen, ob Seeleoparden in der Nähe sind? Das ist natürlich ein Thema, was in der Pinguin-Community schon seit Jahren heiß diskutiert wird. Ne? Ist das in Ordnung? Ist das verwerflich? Und ich habe eine relativ klare Meinung. Basketballfans, ihr wisst, was ein Heat-Check ist. Ne? Wenn ein guter Shooter einfach mal äh, sagt, weißt du was, zwei Meter über die Mittellinie, Pull-Up vom Logo, ich gehe einfach mal hoch, vielleicht treffe ich, vielleicht bin ich ja kochend heiß heute. Und für mich ist es nichts anderes. Du schubst halt einen anderen Pinguin rein, ist ein kleiner Heatcheck. Wie ist denn so das im Wasser, ne? Und man muss die Leute irgendwann auch die anderen Pinguine mal ins kalte Wasser werfen, um zu testen, ob sie schwimmen können. Und von daher sage ich, alles in Ordnung, Pinguine, schmeißt eure Artgenossen weiterhin ins kalte Wasser das war's von mir für heute. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, schöne Woche noch.